0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y vamos a hablar un servidor, un servidor Rafael Pérez,
2: y Raquel Talagán.
1: Y vamos a hablar sobre las heridas emocionales
2: mm, que
1: tantas veces arrastramos en nuestra vida. Vamos a comenzar con un pequeño cuento que nos introduzca en este tema. Dice así, en una pequeña ciudad un periodista estaba haciendo una encuesta acerca de lo que la gente pensaba del alcalde. Es un mentiroso y un tramposo, respondió el empleado de la gasolinera. «Es un asno pomposo», contestó el maestro de la escuela. «Jamás en mi vida he votado por él», declaró el farmacéutico. «Es el político más corrupto que he visto en mi vida», dijo el barbero. Cuando finalmente el periodista se encontró con el alcalde y le preguntó qué sueldo cobraba por su cargo. «Cielos», contestó el alcalde. «Si yo no recibo sueldo alguno», dijo. «Entonces, ¿por qué aceptó el cargo?» Y contestó el alcalde por el honor que supone tantas veces nuestra forma de interpretar ¿no? los acontecimientos, pues son tan dispares ¿m? para los demás. Es un, tenía una fama bastante mala, y sin embargo, para él su, le suponía ese cargo, pues, pues eso, un honor, ¿no? El representarlo, porque en el fondo, que son. ...las heridas emocionales. Pueden ser producto tantas veces de... ...sucesos en nuestra vida... ...traumáticos, abusos, muertes... ...de algún familiar, malos tratos, injusticias... ...como también... ...pueden ser ocasionadas... ...por distorsión... ...interpretaciones que hacemos nosotros... ...de la realidad, sobre todo... ...en nuestra infancia. Y es importante señalar que en la infancia... Eh, ...somos como muy... ...sensibles ¿no? a captar... ...las situaciones, los detalles que muchas veces los adultos no, no somos muy conscientes y, sin embargo, los niños tienen una capacidad, una sensibilidad distinta a la nuestra para interpretar, ya que su situación, eh, su nivel de su etapa evolutiva es, pues eso, inmadura y a veces, pues, interpretan por lo que no es, ¿no? Sí. Quizá una de las heridas emocionales más fuertes que arrastramos en, en la. En la en siendo adultos, es ese miedo al abandono que eh, no somos muy conscientes de adultos el percibirlo, sentirlo, pero quizá de niños sí que somos bien. Eh, están bien atentos, ¿no? Y quizá algunas veces por, por situaciones concretas, ¿no? Situaciones eh, reales, ¿no? de que tiene que dejar al niño en la enfermera, en el médico, y el niño lo puede recibir pues, como un abandono de las personas más importantes, de su madre o de su padre, ¿no?
2: Efectivamente, Rafa. Eh, las heridas emocionales son aquello que nos, que nos queda en el cerebro y en el alma una vez que ha ocurrido algo que hemos interpretado como doloroso. Puede ser, como bien decías, eh, algo que realmente sea objetivamente doloroso, una enfermedad, algún problema familiar, un duelo, algo estresante, una relación tóxica, algo que sea realmente un cambio de trabajo. Puede ocurrir, claro que sí, pero puede ser que realmente sea algo que interpretamos nosotros como dañino. Puede ser que seamos conscientes de ellos o no. Puede ser que... Eh, lo interpretamos como algo que nos hace daño o que no nos gusta, pero no sabemos cómo enfrentarnos a ello, cómo solucionarlo. ¿Sí? Por... Cuando nosotros nos, re nos relacionamos con alguien que tiene una, un carácter demasiado fuerte, quizá en el trabajo, quizá en casa, a la hora de exponer nuestras ideas, o a la hora de parar a decir, oye, me ha hecho daño cómo me has tratado o no me gusta que me hables tan alto porque soy capaz de decirte algo que no, es, eh, no está de acuerdo a lo que tú piensas pero si me hablas un poco alto o me gritas me bloqueo y quizá no tenemos esa capacidad de hacerlo con lo cual se nos va haciendo una especie de, de bola nos va dejando ahí esa, ese sentimiento pues, eh, de no poder defendernos ante esa situación que nos es dolorosa y lejos de curar esa herida que se va haciendo y que va profundizando, lo que nos va enseñando son formas de cómo eh, responder en el futuro. ¿Mm? Muchas veces nos encontramos en las consultas de, de psicología y de terapia personas que eh, tienen problemas en sus relaciones porque lo que han aprendido a la hora de, pues desde la más tierna infancia, efectivamente, pero en cualquier momento de su vida es a relacionarse de forma eh, difícil, sin afrontamientos, con daño, con evitación, y esto provoca luego pues, una serie de problemas a la hora de relacionarnos con otras personas. Yo creo que
1: una, una parte importante que nos queda después de esta herida al eh, miedo al abandono, que, hemos, que podemos arrastrar desde la niñez, es ese miedo a la soledad, ¿no? Abandono, ¿qué es? En el fondo es sentirse solo. Eh, lógicamente un niño lo puede vivir de una forma, pues eso, como un niño que es, ¿no? Eh, llorando, con, con miedo, con ansiedad. Mm, pero eso en la vida adulta, eh, ese miedo al abandono que podemos seguir arrastrando como algo que permanece desde la niñez sin ser conscientes, porque si fuéramos conscientes, podríamos poner medios para poderlo mm, resolver. Pero somos inconscientes de que tenemos esa herida. Situaciones que pueden eh, llevarnos a creer que podemos ser abandonados. Imaginaos en las parejas, ¿no? En los matrimonios. Pues eh, en la convivencia pues, se producen pues, nuestras discusiones, nuestros desacuerdos, ¿no? hay parejas que a veces incluso se amenazan ¿no? con, con, con separarse. Si una persona lleva una vida ya de, de, de la niñez, de, de este miedo al abandono, pues ante esa situación solamente pensar en la soledad que va, que va a vivir, en la que se va a sentir si le abandona a alguien, a quien quiere, pues esto le hace... Mmm, vivir un, una situación de ansiedad, de miedo, de tensión enorme, enorme que a veces, pues, mmm, por luchar contra ese sentimiento, contra ese temor, mmm, se vuelve como más, más dependiente de, 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 del, del cónyuge, de la pareja, que todavía le hace como huir más, ¿no? Al, al requerir más la atención, al requerir más de él su presencia. Es decir, mmm, tiene como una especie de secuela. ¿no? Una diferencia de vivirlo de niños a vivirlo de adultos. Pero realmente esa herida hoy sigue produciendo unos daños tremendos. ¿Qué, qué sería la solución um, si vivimos con ese temor a la soledad? Con ese temor a que me abandonen. Con ese temor, pues quizá trabajar, profundizar en esa reflexión interior. ¿no? En, ese, eh, en esa introspección de poder eh, conocerse a sí mismo cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que hoy más me hace sufrir? Generalmente nuestras, nuestras heridas que arrastramos tienen una manifestación muy completa. Cada uno se puede manifestar siempre en un abanico limitado de, de, de situaciones, pero realmente eh, las vivimos actualmente con, con un cierta, cierta carga, ¿no? cierta tensión. Si nos paramos a decir qué es lo que me está sucediendo, yo creo que ser conscientes en nuestra vida tantas veces nos, nos traería consigo la posibilidad de poder buscar eh, una solución. ¿Mm? Si, no hemos, si no somos conscientes, arrastraremos este problema hasta el final de nuestros días.
2: El abandono, como ponías, por ejemplo, no tiene por qué ser real. Basta con que lo interpretemos así. Por ejemplo, es muy típico en los hijos de padres separados tener la sensación, sobre todo cuando ha sido una separación, eh, bueno, pues no todo lo amable que podía haber sido, eh, que se sientan abandonados por uno de los progenitores, que sientan que uno de sus padres no les ha dado el cuidado que ellos esperaban o que se entiende que un padre tiene que tener. Y puede que no sea real, pero esa interpretación es libre. Y es muy dañina. Suelen ser situaciones que van unidas a emociones muy intensas. De rabia, de miedo, de ira, de dolor. Entonces queda muy impregnada en el alma esa sensación. Decía alguien que, que conozco que, bueno, que detrás de una persona que hace daño hay que rascar un poco para ver... ¿Qué pasó? No? Y, por ejemplo, en una persona que esté acostumbrada en su vida de adulto a tener relaciones sin compromiso afectivo, a utilizar al otro, ¿no? sobre todo en relaciones de pareja, se, se suele ver en la actualidad muchísimo, pues a veces si rascamos, lo que hay debajo es una relación en la que se entregó y se sintió utilizado. Y la forma en la que aprende a defenderse es... Eh, poniendo la tirita antes de la herida. Es eh, defendiendo y utilizando a la otra persona sin implicación emocional, porque si uno no pone el corazón parece que no le duelen las cosas. Y si no se pone en el lugar del otro, pues tampoco nos duele lo que le puede ocurrir a las demás consecuencias de nuestros actos. Ocurre pues, sobre todo en eso, en las relaciones eh, que se crean nuevas, hemos aprendido a relacionarnos protegiendo ese daño que hemos sufrido. Y se va a manifestar en, en cómo encaramos la relación en la familia con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres.
1: Hay otra de las heridas que también son bastante comunes y que todos de alguna forma las, las arrastramos. Es ese miedo al rechazo. ¿no? Creo que eso ya de adultos tanta gente tiene... Eh, miedo a ser rechazado eh, que le lleva a ser pues a aceptar y a decir sí cuanto quiere decir no y, a no ser él a ser complacientes con los deseos o con las opiniones de los demás quizás es una de las heridas más mm, generales no en, que se producen en la infancia y son profundas implican que hay un rechazo mm, Vivimos como un rechazo hacia nosotros, hacia nuestras vivencias, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestros sentimientos. Tantas veces, ¿cómo parte las heridas? Quizá las personas que más nos quieren en nuestra vida sean nuestros padres, ¿no? Sean ellos los que más nos puedan querer. Y sin embargo, por mucho que nos quieran, hacen lo que saben, lo que pueden. ¿eh? Querrán hacer lo mejor y les sale, pues como, pues, como a cada uno nos ha salido en nuestra, en nuestra situación. Eh, ¿Cómo se produce esta herida? Esta herida de, de, de este miedo al rechazo, a no, a no ser deseado, a ser, pues, tantas veces, pues, rechazar mmm, como no aceptado nuestros propios sentimientos, ¿no? O nuestros pensamientos. Mmm, muchas veces podemos dirigirnos a los niños diciendo, tú, como eres un niño, ¿qué sabes? Y es que de alguna forma le anulamos ¿no? si no aceptamos que siente ¿cómo? por la cara a lo que es un niño sus sentimientos como sean o pues sus sentimientos de niños que para ti lo que le provoca sus sentimientos puede ser algo insustancial pero para él puede ser bastante importante y sin embargo si no no hacemos y no le eh, mandamos el mensaje de que aceptamos perfectamente lo que siente ante la situación que nos, nos esté contando, ¿cómo se sentirá? Pues no valorado, rechazado en sus propios sentimientos, en lo que puede pensar, en lo que puede sentir en sus propias vivencias de las situaciones. Y somos muy dados a, a enseguida acabar. Eso no tiene importancia. Lo que tienes que hacer es, y le damos soluciones a alguien que es un niño que no tiene esa capacidad de... Hay más, si lo pensáramos un poco, quizá tampoco nosotros tenemos esa capacidad de poder resolver de un plomazo aquello que nos preocupa en sentido laboral, social, familiar. Y queremos dar soluciones al otro cuando el otro no, no tiene esa capacidad ni mucho menos para tomar esas decisiones ¿no? de resolución de sus problemas.
2: Una forma de, de afrontar equivocadamente estas situaciones es anular a la otra persona, ¿no? Como bien decía Rafa, no, tú es que no es para tanto, tendrías que hacer esto otro. Pero a veces nos anulamos a nosotros mismos también. Como he comentado antes, son situaciones que generan unas emociones muy intensas, que nos hacen daño y a veces para evitar esa, ese malestar, esa sensación tan intensa, esa emoción que, que nos domina negativamente, lo que hacemos es evitar el problema. No nos permitimos sentir ese dolor o sentir esa, esa situación de indefensión o ponerle cara, ¿no? enfrentarnos a ella para que deje de ser un fantasma que nos atormenta, sino poder mirarle cara a cara. Cuando vamos evitando esa situación, puede ocurrir, por ejemplo, que no queramos mantener una conversación ¿no? en casa para no atajar ese, ese problema. Es como si si no hablamos del problema, no hay ningún problema. Con lo cual lo único que va a hacer es que eh, terminemos hablando de barcos o terminemos hablando del tiempo como si fuéramos desconocidos porque estamos dejando tapado ese problema que hay en casa que, que puede ser algo pues muy dañino, ¿no? una situación de un hijo, una adicción, una enfermedad. ¿Cuántas veces no ocurre, por ejemplo, utilizando también eh, lo que tú decías de los niños, Rafa, cuando fallece un adulto, intentamos quitarle hierro, no No, no enseñarle a, al niño sobre todo, porque nos parecen como más sensibles, bueno, pues la persona ha fallecido, ya no va a estar más. Y a veces hablamos pues, con eufemismos de ha hecho un viaje o se ha ido o, fíjate, eh, Recuerdo una vez eh, tratando a un, a un menor que había dejado de comer, por ejemplo, no quería comer y cuando empezamos a ver qué le pasaba a este niño le habían explicado que su papá eh, se había ido pero que una parte había quedado dentro de él a la altura del corazón y el niño pensaba que si comía le iba a hacer daño a su padre. Fíjate lo que decíamos antes, lo que es la situación y lo que a veces nuestra mente identifica. Cuando no ponemos a los eh, problemas su nombre, cuando no somos capaces de, de enfrentarlos, y no quiere decir que en todo momento tengamos que ser supermanes y, y, y ir como elefantes en una cacharrería con todo por delante, a veces... Quizá necesitamos nuestro tiempo para poder trabajar un poquito esa herida que nos causa a nosotros mismos o para poder tener las herramientas suficientes o la sensibilidad necesaria para hablar con el otro. Pero si no lo hacemos así y lo vamos dejando en el baúl de los recuerdos, ese baúl tarde o temprano termina por abrirse y normalmente en el momento más inoportuno.
1: Y es más, eh, si una persona ya de adulta eh, lleva la herida esta del medio al rechazo, pues hay un sentimiento de no ser digna, de sentirse querida, de sentirse como si no mereciera ¿no? el afecto ni la comprensión del otro. En el fondo, ese sentimiento al rechazo que sigue arrastrando, pues mmm, se aísla, se crea en un sentido, pues hay un, una especie de vacío, ¿no? es decir, porque se encuentra tantas veces sola. Eh, sin ser entendida, ¿no? Muchas veces, ¿cómo mostramos el afecto? Pues yo creo que una de las características para mostrar afecto al otro es comprender al otro, no juzgando al otro, ¿no? Eh, si uno no experimenta esa comprensión por parte del otro, sino el rechazo a lo que sienta, a lo que piensa, a lo que cree, ¿cómo se sentirá? Pues tantas veces sola, como huyendo, ¿no? con un sentimiento de, de no estar adecuadamente en ningún lugar, al no sentirse eh, pues eso, digna ¿no? y valorada en sí misma. Creo que son sentimientos como muy profundos y muy globales. Es decir, que no es algo que, eh, que podamos, como decir, es, es una parte... No, engloba tanto a la persona que necesitamos trabajar, trabajar por conocernos, por saber de nosotros, pues salir de este desconocimiento de, de sí mismo. En la medida en que nos conocemos, podemos conocer también a Dios. Es decir, es como una necesidad de conocernos, de de, eh, pues de, no vivir en la ignorancia de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Raquel, si te parece, vamos a hacer una, una pequeña paso, un descanso, que los oyentes puedan madurar estas ideas que estamos exponiendo.
3: La vida es una condena La vida es una condena No la salva la alegría Ni la perdona la pena Se puso a medir el tiempo Se puso a medir el tiempo Como si el tiempo tuviera partida de nacimiento El que dice que no siente dolor en el corazón Es que el corazón no tiene para sentir el dolor Lo que se calla se llora lo que se llora, lástima Duele el corazón y aflora Lo que se calla, se llora Se puso a medir el tiempo Se puso a medir el tiempo y el tiempo se le pasó, lo mismo que pasa el viento. A la muerte no le temo. Que a la muerte no le temo. Que la muerte no es castigo para castigar mi cuerpo el que dice que no siente dolor en el corazón es que el corazón no tiene para sentir el dolor lo que se calla se llora lo que se llora lastima. duele el corazón y aflora lo que se calla se llora
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, que estamos tratando sobre las heridas emocionales. Eh, dice un pequeño cuento así. Dice John y Mari se dirigían a casa a altas horas de la noche. Tengo un miedo espantoso, John, dijo Mari. ¿Y de qué tienes miedo? De que puedas intentar besarme. ¿Y cómo voy a besarte si llevo un cubo en cada mano y una gallina debajo de cada brazo? Tengo miedo de que puedas poner una gallina en el suelo, debajo de cada cubo, y luego me beses. A veces eh, proyectamos sin ser conscientes lo que pensamos, lo que creemos, lo que deseamos, lo proyectamos al otro. Como si eso que yo siento, eso que, esta, estas dos heridas que hemos hablado, ¿no? la del abandono y la herida del rechazo, sin darnos cuenta, estamos como sensibilizados y podemos confundirnos tantas veces con proyectar esas sensaciones, esos miedos, esos sentimientos que tenemos, proyectarlos en, el, en los demás. Esto que decía este pequeño cuentecito, ¿no?, de esta pareja que iban dando. Pues un deseo, sin darte cuenta, pues puedes proyectarle en el otro. Y cómo facilitarle, cómo... Eh, sin, todo esto y es ser conscientes. Por eso yo creo un, que un trabajo en nuestra vida para todos, hablando de vidas emocionales como podemos hablar de la ansiedad o de depresión o de relaciones de pareja, da igual. Es mm, vivir, luchar y combatir por vivir conscientemente, conocernos a nosotros mismos, ser dueños de nosotros mismos. Es decir, eh, no vivir en la ignorancia, ¿eh? Porque yo creo que en la ignorancia, tantas veces, pues no somos, pues eso, somos ciegos a los acontecimientos que en nuestra vida sucede y la interpretación que la hacemos.
2: Muchas veces lo que hacemos es un espejo no y sobre todo cuando la persona ha tenido heridas emocionales que le han dejado una profunda huella, lo que tiende es a interpretar todo bajo ese, ese cariño. ¿no? A veces, cuando nos dejan espacio para que nos aclaremos en una situación o para pensar, podemos interpretar que nos están mostrando desidia y abandono porque es lo que hemos vivido anteriormente, sin plantearnos que la experiencia de esa persona es diferente y que es una relación diferente. Pero si nuestra experiencia ha sido esa, la podemos proyectar. O incluso reflejar, como decía el cuentecito, todos esos miedos y todas esas cosas que no nos atrevemos a decir de nosotros mismos en una discusión es muy habitual que lo reflejemos en el otro. Porque tú harías, porque tú dirías, porque además esta situación la has hecho de esta manera por hacer daño donde sabes que me duele y a lo mejor la otra persona ni siquiera sabe de qué estamos hablando, pero... Nuestra forma de eh, identificarlo es así. Fíjate, Rafa, la canción de Emilio José decía una frase que, que me encanta, ¿no? que dice que el que, no, el que dice que no tiene dolor en el corazón es que corazón no tiene para sentir el dolor. Todos sabemos que tenemos corazón, lo que pasa es que a veces lo congelamos. Cuando nos ha dolido mucho, pues, normalmente es una, una pérdida, ya sea un duelo un abandono, un momento de inseguridad que nos ha hecho eh, sentir, por ejemplo, cuando eh, de niños los padres tardan un poco en regresar a casa, esa sensación de no voy a tener que me cuide, no voy a tener, no me puedo fiar de que vayan a estar aquí los adultos o no. ¿no? Y eso lo vamos viviendo un poco en la vida adulta. Lo que hacemos es congelar esa sensación y no permitirnos eh, sentir ese dolor. A veces no nos permitimos conocer a personas que nos pueden interesar porque sabemos que existe el riesgo mayor o menor de, de pues que la relación no funcione, que haya un desengaño y sabemos que eso duele. O no nos confiamos o no dejamos que nuestros hijos se responsabilicen de pequeñas tareas porque cuando hemos intentado alguna cosa... Eh, no ha salido bien y no pensamos que están evolucionando o que han aprendido nuevas capacidades sino que se queda ahí anclado sobre todo cuando ha habido alguna tragedia familiar eh, suele quedarse el cartelito ¿no? encima de cada persona el que ha fallado el que ha solucionado todo el problema el que ha sido víctima E inconscientemente nos relacionamos así
1: ¿no? Otra de las heridas también bastante comunes es la humillación. Es una herida que se genera cuando, en un momento determinado, los demás nos desaprueban, nos critican, nos juzgan. Esto lo podemos hacer muy fácil con los niños, ¿eh? diciéndoles que son torpes, que son malos, o que son unos pesados, como airando sus problemas ante los demás, problemas que, de alguna forma, parece que los ridiculizan. Si un niño que tiene siete años o seis años, de alguna vez, se hace en la cama y eso se, se airea ante los demás pues eso destruye su propia autoestima infantil no estas heridas emocionales de la infancia que luego seguimos arrastrando esta humillación eh, afectan a la propia personalidad ¿cómo la harán? pues tantas veces si hay una humillación nos hacen también dependientes buscando la aprobación del otro ¿eh? la aprobación de que eh, buscando buscando que el otro me apruebe es decir, adaptándonos y buscando, eh, conformando nuestros hechos, nuestros pensamientos a, a, la, a la aceptación del otro. Es decir, nos, nos quitan bastante libertad a la hora de, de, de relacionarnos con los demás.
2: Efectivamente, no. hablamos mucho de cómo esas heridas nos hacen protegernos y defendernos. Pero puede ocurrir también que en una situación traumática... Eh, en mayor o menor grado, hayamos recibido una atención eh, que valoramos como positiva. ¿no? Cuando he estado enfermo pues me han cuidado, me han regalado cosas, han tenido palabras amables, no he tenido que hacer mis tareas porque eh, estaba enfermo ¿no? con, con alguna cosa o cuando eh, he tenido algún problema. Y aprendemos que la forma de captar atención a nuestro alrededor es victimizándonos. Y es otra forma de reaccionar ante esas heridas emocionales. No tanto a la defensiva, que era lo que habíamos estado viendo hasta ahora, sino poniéndonos en el papel de la, de la víctima. Nos llega a dar incluso que piensen que somos débiles o que eh, la gente se pueda incluso cansar de esa sensación de, de todo el tiempo quejándose de todo el tiempo diciendo ay, pues es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o no puedo, pero no sé qué. Nos da igual todo si con nuestra actitud lo que hacemos es que centren la mirada en nosotros, ¿no? Decías antes de, de sentirnos pequeños, de sentirnos invisibles, bueno, pues una forma que encuentran algunas personas en su forma de actuar, de captar atención, es poniéndose en el centro. Si, yo, si hay que cuidarme a mí, yo voy a ser lo principal y va a ser la manera en la que voy a obtener ese cariño que no he aprendido a obtenerlo de otra manera o que no he entendido que simplemente me merezco por ser yo.
1: Para poder eh, resolver, aliviar estas esta heridas sobre la humillación, es necesario trabajar nuestra propia independencia, buscar nuestra propia libertad. Todos nos creemos que somos libres, ¿verdad? Porque hacemos lo que decimos tantas veces. Yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero. Estamos muy lejos de hacer lo que queremos. Tantas veces está mediado por todas nuestras formas de pensar. Yo creo que hay un, una eh, como una condición para la libertad. ¿Eh? La libertad no hace lo que queramos. Este, esta herida emocional de la, de la humillación, pues, ¿qué hace? Nos, nos rebaja, nos hace sentirnos pequeños, nos hace sentirnos sin fuerzas, buscando también la aprobación, igual que la otra que habíamos hablado, ¿no? Sobre el tema de, del rechazo. Nos hace dependientes. ¿Qué tenemos que buscar tantas veces? Trabajar nuestra independencia, nuestra libertad, el, el comprender y conocer cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestros temores. Eh, es, una, es un trabajo que nos va a durar toda la vida. Ser libres mmm, y actuar con libertad no es algo que ya está dado, es algo que ejercemos, que ejecutamos y todos tenemos necesidad de aprender. Tantas veces el, el remedio en nuestra vida es ser libres y libres lleva una condición. Eh, solamente tenemos una libertad, yo creo, ¿no? que es la libertad para amar. ¿Mm? Cualquier otra libertad es decir, yo fumo porque quiero, yo bebo porque quiero, yo me drogo porque, porque quiero. No, tú no te drogas ni bebes ni haces no sé cuántas cosas porque quieres. Hacemos eso porque estamos muy condicionados porque algo nos domina. Entonces, si hacemos, lo, si hacemos y actuamos de acuerdo a lo que nos domina, no soy yo quien hace, quien actúa. Decía San Pablo, al, al hilo de esto, eh, no soy yo, es el pecado que habita en mí el que, el, que, el que tiene esa fuerza de, hacer, de hacerme... Eh, me condiciona a cómo vivo lo contrario del pecado la gracia es vivir en esa eh, en ese sentido de la gracia y el amor es vivir de acuerdo un poco a, a, a vivir de acuerdo a, a cómo hemos sido creados no y hemos sido creados por amor y para amar y yo creo que la libertad si llevas las dos condiciones ¿sí? eh, amo y, y me amo y amo pues creo que será un signo de que es la libertad suprema a la que podemos aspirar.
2: Es importante darnos nuestro lugar, que no simplemente, eh, cuando dice ¿no? Le, el Evangelio, amaos, eh, amad a los demás como, como a ti mismo, y a veces se nos olvida esto. Eh, están las dos... Eh, ...partes de, de este imán... ¿no? ...los dos extremos... ...por un lado la persona que se ama a sí mismo... ...sobre todas las cosas y sobre los demás... ...con lo cual todos los demás... ...siempre van a estar en inferioridad... ...y la persona que siempre pone... ...a los demás por delante... ...con lo cual si no te quieres tú... ...si no te eh, dignificas... ...si no te das el valor que tienes... ...pues al final vas a empezar tus relaciones personales... ...desde un punto de inferioridad... ...desde un punto como que... ...los demás te hacen un favor por hablarte, por ser tus amigos, por compartir contigo. Y al final estamos, eh, sin que tuviera que ser así, estamos dirigiendo nosotros esa relación que se está creando, que se está iniciando, en un punto en el que nos da un lugar pues equivocado, de dependencia o de inferioridad, cuando no tendría por qué ser así.
1: Otra de las heridas también bastante mm, comunes, que podemos arrastrar es el, el miedo a confiar la traición que hemos podido sufrir, que hemos podido experimentar el miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido, se ha sentido traicionado por alguno de sus, de sus progenitores, sus padres mm, a veces no somos conscientes ¿no? de que si a nuestros hijos les prometemos algo pues es necesario que lo cumplamos si no, nos hacemos dignos de, de desconfianza por su parte, porque si no cumplimos aquello que, que les decimos, si mentimos, ¿eh? Eh, creo que al niño le provocamos esa inseguridad, ¿no? ese miedo. ¿Se puede fiar a alguien de otra persona que miente, que engaña, que no cumple lo que dice? Pues yo creo que no. Y eso le afectará en su vida, ¿no? Le afectará a la hora de relacionarse con los demás con ese sentido de desconfianza, de miedo a, a que el otro, pues, no se fíe, que no cumpla aquello que, eh, que ha contratado, que ha acordado con, contigo, ¿no? Yo creo que esto también es bastante general. Hay muchas personas que viven con temor, como si el mundo fuera completamente enemigo suyo, con una desconfianza ya... En, en, ...en lo profundo de su ser... ...jolín... ...por pues vivir con ese temor al otro... ...con ese miedo a confiar en el otro... ...es vivir a medias... ¿Mm? ...es vivir a medias... ...habrá situaciones que el otro... ...pues el pobre engañe y mienta... ...pues sí, claro, claro que la hay... ...pero vivir ya con esa alerta... ...viviendo con, con el piloto encendido... ...esperando el mal de por parte del otro... Quizás nos, nos, nos hace que nuestra vida se empobrezca mucho, ¿no? Vivamos a medias, vivamos defendiéndonos y viendo en el otro el enemigo. Y eso yo creo que no es vivir de una forma plena, ¿no?
2: Y una última herida emocional de las que se consideran en el tiempo de la infancia es el de la injusticia. Normalmente viene dado pues por una visión autoritaria de los padres donde el paradigma es porque lo digo yo. Cuando no hay un razonamiento, cuando no hay un sitio donde se puedan escuchar nuestros argumentos, vivimos que esa decisión, aunque haya sido tomada con todo el cariño del mundo y por nuestro bien, pero no la entendemos y lo sentimos como una injusticia. Esto lo que va a hacer son adultos normalmente pues con una rigidez mental, donde van a... Eh, tender un poquito a que todo esté perfecto, a que todo esté en orden y a tener unos razonamientos como muy cuadriculados de las cosas. Esto es así, esto no es así y les va a costar un poco entrar en el diálogo y aceptar otros puntos de vista porque han sentido que la vida era eh, tan injusta en algunos momentos con ellos que eh, se, se sienten un poco... Eh, ...la cabecera de, de la justicia ¿no? y quieren entrar además en todas las disputas, en todas las guerras... ...porque piensan que tienen conocimiento y la situación de, de la realidad, de, de la certeza... ...y de un, senti un sentido de justicia universal que pasa por su propia decisión.
1: Al igual que eh, el haber experimentado esa, esa desconfianza, ese miedo a confiar en el otro... Que, eh, pues eso, que produce a personas que necesitan controlar, ¿no? controlar eh, su situación, porque como no se fían, pues necesitan poner muchos controles, tenerlo todo controlado, atado y bien atado. ¿no? Eh, es, 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 sientes esa necesidad ¿no? de ejercer un control por lo demás, ¿no? alto eh, sobre las situaciones que vive, como la injusticia, porque en el fondo eh, la injusticia es una injusticia el abandono, es una, justicia, una injusticia el rechazo, es una injusticia el no confiar, claro que son injusticias pero injusticias grandes que podemos vivir ¿qué sucede cuando vivimos todo esto? porque pues nos hacemos como personas como mucho más rígidas con baja autoestima con necesidad de perfeccionismo, perfeccionismo por, por ser aceptados por ser valorados por ser queridos y tantas veces con esa inseguridad esa incapacidad para tomar decisiones yo creo que eh, si nos vamos conociendo y conocemos estas mm, eh, situaciones que llevamos, que arrastramos, nos hará trabajar fuertemente por mejorar, ¿no? por aliviar eh, la, las consecuencias de estas heridas que hemos, que hemos sufrido y que seguimos llevando en nuestro cuerpo. Pues vamos a hacer una pequeña, un pequeño descanso y ya les introducimos si quieren participar en… En este, en este programa
0: especial si Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan en mis labios, pronuncian tu nombre, tartamudeando. Supongo que piensas que, chica más tonta. se para y te acercas diciendo yo no te conozco y a te
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre el tema de las heridas emocionales. Si quieren participar pueden llamar al teléfono 91 005 94 19.
2: Mira, Rafa, para los menos duchos en, en música, comentar simplemente que esta canción la hizo eh, Amaya Montero en la, en la oreja de Van Gogh a raíz de eh, los atentados del, del 11 de marzo en Madrid. ¿Mm? Esto es una herida emocional que no vivimos no solamente como personas, sino como sociedad entera. Todavía a algunos nos tiembla la voz cuando nos acordamos de ese día. La mayoría sabemos qué estábamos haciendo, qué ocurrió. Y nos lleva, eh, cuando vivimos algo así, que además en este caso, como digo, es eh, grupal, no es algo individual, no es algo que tengamos que explicar porque todos hemos sentido algo parecido, pues se dan una serie de, de reacciones, ¿no? Y no son solamente mentales o no son solamente en nuestra conducta, sino a veces tiene que ver con, con reacciones incluso físicas, ¿no? Pueden ser el, el sentirnos nerviosos, con temblores, con sudor se nos acelera la respiración, podemos sentirnos con el ánimo un poco triste o desmotivado, eh, puedes incluso eh, no querer eh, realizar eh, una actividad que te recuerda a ese momento de tristeza o de, o de ansiedad que has vivido, ¿no? o no, no querer ir a según qué sitios porque allí vas con esa persona eh, que ahora no está y te causa dolor y te causa un poco revivir esa... Esa situación de nuevo. A veces se puede dar incluso problemas de sueño. No, no dormimos bien porque al final los pensamientos están constantemente. Nos están dando vueltas a la cabeza de esa situación que hemos pasado, pensando si se podía haber evitado, qué podía haber hecho yo para que esto fuera de otra manera, si tuve la culpa en algo, si mil cosas, ¿no? Y nos van eh, haciendo sentir inseguros incluso a la hora de, de relacionarnos con los demás. ¿no? Es típico, por ejemplo, en hijos de, de militares o de otras personas que tienen que cambiar de destino, de, de su trabajo, de la zona donde viven, el crear una especie de barrera emocional, porque periódicamente tienen que cambiar su núcleo, su entorno de nuevo. Tienen que cambiar de amigos, a veces los amigos que teníamos y que pensamos que van a ser para toda la vida, una vez que hay distancia por medio, ya no responden igual, no están tan pendientes del teléfono.
1: Otra de las heridas que podemos eh, arrastrar eh, es el miedo al compromiso. ¿eh? Ese temor eh, que podemos mm, haber aprendido eh, hemos ido, que hemos ido, hemos podido aprender eh, también en la infancia, eh, de haber roto un vínculo que estaba creado con alguien, un niño, y que se ha roto de forma repentina ¿no? para este. Pero vamos a dar paso antes de continuar con Manuel de Burgos. Buenas tardes, Manuel. Eh, buenas tardes. Me encanta el programa simplemente matizar que aunque se habéis dicho muchas veces, sobre todo en Radio María, eh, la importancia de una cosa que habéis comentado que es sobre la verdad. Si estamos diciendo que Cristo es la verdad, pues efectivamente el trauma que puede suponer para una persona la mentira, pues es muy grande. Entonces, claro, y eso de decirle que no estoy, o sea, tendré que decirle, me ha dicho que te dije que no estoy. Entonces, que es muy importante simplemente matizarlo. Me ha gustado mucho que lo dijerais la importancia de decir siempre la verdad. Y que el problema y el trauma que se le puede causar a una persona con la mentira, pues es muy grande. Entonces, simplemente era sumatizarlo y darle las gracias por el comentario. Gracias, Manuel. Eh, estamos hablando sobre ese miedo al compromiso. Mm. En el fondo, es, a, a, al hilo de lo que decía Manuel, muchas veces la falta de la verdad siempre produce un daño y de está detrás de toda, de todo mal, ¿no? El miedo al compromiso, el rechazo, hay una verdad, ¿no? que queda dañada. Vamos a, a escuchar a María José de Madrid. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, he llamado, pero pero es que es una
2: situación muy complicada y no sé, no sé qué qué puedo decir. Mm. La verdad es que no sé si quiero hablar.
1: Bueno, pues piénselo usted. ¿eh? Todavía tiene, tenemos un ratillo, ¿vale?
2: Lo siento, disculpen.
1: Gracias, María José. No se preocupe. Mm. Tantas veces este miedo al compromiso que podemos arrastrar por, por haber experimentado siendo niños ese, eh, ese vínculo roto sin ninguna explicación eh, ese afecto que habíamos creado con una persona y, y haberse disipado, ¿no? eh, Llega a producir en la persona, pues, ese condicionamiento a temer crear un compromiso con los demás. ¿Qué lleva en, en el fondo? Desconfianza, desconfianza de que el otro siga actuando de, de la forma que había eh, acordado de antemano, ¿no? Mm que nos llevará tantas veces estas, estas heridas, pues un poco al desprecio. Es decir, todo te, todo tiene una consecuencia. No hay una herida que tenga una de estas emocionales que no tenga una consecuencia negativa en la vida de, de la persona y del otro. ¿Mm? Una consecuencia siempre negativa. Por eso es tan importante conocerlas para poder superarlas, para poder aliviar ¿no? y poder mirar a ver cómo podemos vencer esto que estamos arrastrando y que nos condicionan en nuestra relación con el otro.
2: A veces, cuando ha habido un abuso del tipo que sea, físico, psicológico, de cualquier tipo, eh, una de las respuestas puede ser el, el sentir vergüenza, ¿no? El, no, el no querer decir lo que ha pasado, el no ponerlo en conocimiento de otras personas porque... Eh, pensamos que va a disminuir también la idea que tienen de nosotros eh, y actuamos un poco a la defensiva, ¿no? que no se nos note que ese es nuestro punto débil o que no se nos note que eh, cuando vemos una persona que nos ha eh, hecho daño o cuando entramos en un tema de discusión donde no me siento cómoda, pues eh, bueno, pues zanjo o, o no se habla del tema o evito ese encuentro o eh, cualquier otra cosa para no hablar del tema, lo que decía antes. ¿no? Eh, si no se habla de un problema, parece que ponemos una alfombra bien tupida y ese problema ya no existe y sigue estando ahí. ¿eh? Y me gustaría recalcar lo que ha dicho Manuel, qué importante eh, la verdad, qué, qué importante la honestidad a la hora de afrontar a nivel personal estas heridas emocionales que que todos tenemos, por una razón o por otra, eh, desde la más tierna infancia, y cómo afrontar pues, también las heridas de los demás, porque cuando aceptamos a, a alguien, eh, y es para toda la vida, es como una rosa, tiene sus pétalos y tiene sus espinas, y también los tenemos que aceptar.
1: Una situación que, y ya estamos acabando este programa de hoy, que nos llevará... Eh, según cómo hemos sido tratados, pues es hacia el desprecio de los demás. Si hemos tratado, sido hemos tratados con desprecio, maltratados, ignorados, abandonados, despreciados, ¿a qué nos llevará? Pues tantas veces a no considerar otro. Nos hará. Hoy nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ciertos comportamientos tan antisociales, ¿no? Hacer daño aparentemente sin ninguna razón más que por hacer daño, por romper, por tirar, por dejar al otro. Si estuviéramos en y conociéramos a las personas quizá eh, tendría una explicación ¿no? de cómo han sido, cómo han vivido. Somos muy rápidos en poder juzgar, en poder opinar, en poder valorar. Pero creo que el mal si no se ataja seguirá produciendo mal. Y el que provoca el mal tantas veces es también víctima del mal vivido anteriormente. ¿no? También nos llevaría no a no condenar el mal, que creo que siempre el mal hay que condenarle, no a la persona, sino el mal que hace la persona, ¿no? porque no sabemos, no estamos en su piel, no, no sabemos eh, qué ha pasado en su vida. No, no podemos entender, pero, pero quizá nos haría también poder ser como más sensible ¿no? a la hora de poder eh, saber que en este mundo hay mucha gente que sufre que ha sufrido, que ha sido maltratada, que ha sido injustamente tratada y eso tendrá una consecuencia. Y es necesario que la atajemos de alguna forma.
2: ¿no? Me gustaría también, eh, en estos últimos minutos del, del programa, lanzar un poco la idea que a veces tenemos de «bueno, no estoy conforme o no me gusta el tipo de relación que tengo, pero es que soy así». Me tengo que, que aguantar con esto porque no sé ser de otra manera, porque tengo mala suerte. Bueno, pues es importante identificar estas heridas que hemos ido acumulando con el paso del tiempo y, como venimos repitiendo a lo largo del programa, eh, hacerles frente sin miedo y, si necesitamos ayuda, pedirla.
1: Pues creo que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy de estas heridas emocionales que sería bueno para cada uno de nosotros el poder conocerlas, para poder poner medio. Y tenemos que acabar aquí. Buenas tardes, que tengan buen día.
2: Cinco minutos para las seis, una hora menos en Canarias. Aquí despedimos Psicología y Familia en Radio María. Buenas tardes.